0: 《浪潮之巅》第四章：计算机工业的生态链。三反摩尔定律。作者：吴军。Google 以前的 CEO 埃里克·斯密特在一次采访中指出，如果你反过来看摩尔定律，一个 IT 公司如果今天和18个月前卖掉同样多的同样的产品，它的营业额就要降一半。IT 界把它称为反摩尔定律。反摩尔定律对于所有的 IT 公司来讲都是非常可怕的，因为一个 IT 公司花了同样的劳动，却只得到了以前的一半的收入。反摩尔定律逼着所有硬件设备公司必须赶上摩尔定律规定的更新速度。事实上，所有的硬件和设备厂商活得都是非常辛苦的。下面列举各个领域最大公司，在二零零六年我第一次为 Google 黑板报写这篇博客时的股价和他们公司股价的最高值的比例。IBM 是百分之八十二，思科百分之四十，英特尔百分之三十三 ，AMD 百分之三十 ，Marvel 百分之六十，惠普百分之七十，戴尔百分之三十五。太阳 10% 摩托罗拉 33% 我之所以在这个版本中保留这些历史数据，是因为他们非常好的验证了我的观点。下面是本文2006版的原文。这里面除了 IBM 不单纯是硬件厂商，而有很强的服务和软件收入，得以将股票维持在较高的水平外，其余的公司。和他们的最好水平相距甚远，而今天美国股市几乎是在历史最高点，这说明以硬件为主的公司因为反摩尔定律的影响，生计之艰难。如果有兴趣读一读这些公司的财报的话，就会发现这些公司的发展波动性很大，一旦不能做到摩尔定律规定的发展速度，他们的盈利情况就会一落千丈。有的公司甚至会有灭顶之灾，比如十年前很红火的 S G I 公司，即使今天他们发展的不错，却不能保证十年以后仍然能有翻番的进步。因此，投资巴菲特，投资大师巴菲特从来不投这些 I T 公司。现在四年过去了，上述公司又于如何了呢？首先 ，IBM 由于集中在服务业，基本上不受反摩尔定律的影响，股价今天达到了历史最高点。惠普在刚刚离职的优秀 CEO 马克·赫德的领导下，业绩有大幅提升，同时向服务业转型，营业额超过了 IBM， 同时股价也在赫德离职前达到了历史的高点。m 摩尔成功搭上了 3G 芯片的快车，成为半导体公司的新贵。表现也不错，剩下的反摩尔效应的影响，基本上可以用好一天每一天来形容。其中，太阳公司已经因为无法跟上整个行业的速度，而被 IT 生态链上游软件公司甲骨文并购了。AMD 要不是因为政府对英特尔反垄断的限制，恐怕也已经不存在了。事实上，反摩尔定律积极的一面更为重要。它促成科技领域质的进步，并为新兴公司提供生存和发展的可能。和所有的事物的发展一样<咳> ，IT 领域的技术进步也有量变和质变两种。比如说，同一种处理器在系统结构没有太大变化，而只是主频提高了，这种进步就是量变的进步。当处理器由十六位上升到三十二位，再到六十四位时，就有了小的质变。如果哪天能用到纳米技术或者生物技术，那么就做到了质的飞跃。半导体的集成，集成度会有上百倍的提高。为了赶上摩尔定律预测的发展速度，光靠量变是不够的。每一种技术过不了多少年，量变的潜力就会被挖掘光。这时就必须要有革命性的创造发明诞生。在科技进步量变的过程中，新的小公司是无法和老的大公司竞争的，因为后者在老的技术方面有无与伦比的优势。比如木工出身的诺基亚，在老式的模拟手机上是无法和传统的通信设备老大摩托罗拉竞争的。但是，在抓住了质变的机遇上，有些小公司会比大公司更好。而后来居上，因为他们没有包袱，也比大公司灵活。十五年前，当 3G 手机逐步取代 2G 手机时，默默无闻的 HTC 又通过及时踏上安卓的快船，把诺基亚这这个 2G 时代的龙头老大逼上了当年摩托罗拉的老路。也这也是硅谷等新兴地区。出现了众多新技术公司的原因。十七年前的1994年，我作为中国第一批互联网网民上网时使用的是一个 2.4 千波特率的调制解调器。两年后，我的一个同学，中国最早的互联网公司东方网景的创始人龚海峰，送了我一个当时最新的 14.4Kbps 的调制解调器。我马上感觉速度快多了。由于数字电话传输率本身限制是6 4 Kbps， 因此调制解调器的传输率最多到5 6 Kbps 就到顶了。所以到1995年，我的几个同事就预言，用电话线上网速度超不过这个极限。如果停留在用传统的方法对调制解调器提速。确实要不了几年，摩尔定律就不适用了。但是到了上个世纪九十年代，出现了 DSL 技术，可以将电话线上的数据传输速度提高近两百倍。虽然早期大众对此并不知晓 ，DSL 技术虽然最早由贝尔核心实验室发表，但是真正把它变为实用技术的是斯坦福大学的约翰乔菲教授。乔飞教授三十几岁就成为了 IEEE 的资深会员，刚四十岁就成为了美国工程院院士。一九九一年，他带着几个自己的学生，办起了一家 DSL 的小公司 Amati。一九九七年，他把 Amati 公司以四亿美元的高价卖给了德州仪器。这是硅谷新技术公司典型的成功案例。在调子解调器发展的量变阶段，就不会有阿玛提这样的小公司出现了。即使出现了，也无法和德州仪器竞争。但是，一旦调子解调器速度接近原有的极限时，能够突破这个极限的新兴公司就有了机会登上历史的舞台。当上个世纪末克林顿第一次提到光纤入户时，大家觉得还是很遥远的憧憬。而2010年，谷歌再次提取这个概念时，大家就觉得已经是可以预测的了。反摩尔定律使得 IT 行业不可能像石油工业或飞机制造业那样只追求量变，而必须不断寻找革命性的创造发明。因为任何一个技术发展赶不上摩尔定律要求的公司，用不了几年就会被淘汰。大公司们除了要保持很高的研发投入，还要时刻注意周围和自己相关的新技术的发展，经常收购有革命性新技术的小公司，他们甚至出钱投资一些有希望的小公司。在这方面，最典型的代表是思科公司，他在过去的二十年里买回了很多自己投资的小公司。反摩尔定律同时使得新兴的小公司有可能在发展新技术方面和大公司处在一个起跑线上。如果小公司办得成功，可以像阿 m a 那样被大公司并购，这对创始人、投资者以及所有的员工都是件好事。甚至他们也有可能取代大公司原有的在各自领域上的地位，例如在通信芯片设计上。博通和 Marvel 很大程度上已经取代了原来朗讯的半导体部门，甚至是英特尔公司在相应领域的业务。当然，办公司是需要钱的，而且谁也不能保证对一家新兴公司的投资一定能够得到收益。有些愿意冒风险而追求高回报的投资家，将钱凑在一起，交给懂既懂得理财又懂得技术的专业人士打理。投给有希望的公司和个人，这就渐渐形成了美国的风险投资投资机制。办好一家高科技公司，还需要有既志同道合又愿意承担风险的专业人才。他们对部分拥有一家公司比相对高的工资更感兴趣，因此就有了高科技公司员工的期权制度。IT 行业发展至今，自有它的生存发展之道。它没有因为硬件的价格不断下降而萎缩，而是越来越兴旺。十年前，全球半导体市场的规模和胶带公司的规模相当。今天，半导体的市场的规模比十年前大了五倍左右，远远高于全球经济的增长。我们以后还会陆续介绍到它的发展规律。结束语。IT 行业总体来讲是一个高速发展的行业，在这个行业中发展犹如逆水行舟，不进则退。由于安迪·比尔定律的作用，在 IT 工业的产业链中，处于上游的是看不见摸不着的软件和 IT 服务业，而下游才是看得见摸得着的硬件和半导体。因此，从事 IT 行业，想获得高利润，就要从上游入手。从微软到 Google 到 Facebook， 无一不是如此。唯一的例外是苹果公司，它是通过硬件实现软件的价值的，因为在过去的十年里，它的产品成为了一种时尚和潮流。